0: O dia arrancou com esta novidade, já previsível de resto, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que vai propor a renovação do estado de emergência até 1 de maio. Tudo como está, portanto, parado até ao arranque do próximo mês e vamos ver se chega para conter a contaminação por Covid-19. Nas dicas de economia juntamos sempre a esta hora o economista Mário Costa para comigo descodificar a pandemia económica que entretanto assolou as empresas com consequências no aumento do desemprego, na perda de clientes, no desaire financeiro de muitas empresas que estavam confiantes e que num instante viram tudo ir. Água abaixo. Os ministros das Finanças Europeus chegaram ontem ontem à noite a acordo sobre um pacote de dimensões sem precedentes, de 500 mil milhões de euros, até um bocadinho mais, para fazer face à crise provocada por esta pandemia. O acordo foi alcançado numa reunião por videoconferência, conduzida desde Lisboa por Mário Centeno. E Mário Costa, apesar de ainda ter havido quem estrebuchasse e usei o termo propositadamente Lá se chegou a acordo.
1: É verdade, João, e conforme falámos ontem, uh, o acordo era preciso e era necessário. Uh, todas as medidas que nós temos, que estamos a ouvir falar dos governantes portugueses, dos espanhóis, dos italianos, quer os próprios alemães para combater esta pandemia, uh, a nível económico, uh, careciam destas linhas de apoio, ou seja, os principais países, nomeadamente Portugal, Espanha, França e Itália, precisavam muito destas, dest, da aprovação deste pacote para poder por consequência dar o apoio às, aos empresários e à, e, à, e às empresas e, por consequência, se as empresas estiverem bem, às famílias. Um, eu acho que foi aqui algo, uh, o que se mexeu aqui um pouco foi na redação, João. a redação, como tu sabes, tem que estar tudo de acordo. Acho que os ministros das Finanças tinham uh, um, um objetivo que era alcançar o acordo possível para que fosse retificada, ou seja, não podiam adiar mais esta reunião, pois de uma reunião de 16 horas esta teria que ser decisiva, e tu, tu próprio vejo que há, há linhas no próprio acordo em que os italianos falam sobre elas, os holandeses desvalorizam e vice-versa. Por isso, isto foi um acordo que até no final dizem que teve uma salva de palmas o Mário Centeno, porque a redação do acordo leva a várias interpretações e cada qual vai levar para o caminho que pretende. Como nós falamos, dentro destes 500 mil milhões, há três áreas de atuação muito importantes. Uma, delas, uma das áreas é para apoiar o emprego, ou seja, os trabalhadores, para proteger o emprego. Não é tanto para, para subsídios de emprego, mas é para proteger que uh, o Estado coloque dinheiro uh, nas empresas para proteger o emprego e nossa medida que nós aplicamos em Portugal foi o layoff off uh, Isto são 100 mil milhões que são colocados à disposição do Estado e o Estado tem que canalizar esta situação para as empresas na perspectiva de manter postos de trabalho. Uh, nós sabemos que o Governo já anunciou uh, esta medida que está a ter muito apoio por parte dos empresários, alguns que pretendem aderir a esta medida e, e se te reparas, João, isto é, é uma solução que nós já falamos há algum tempo aqui, uh, mas que só agora é que foi aprovada a desmodação desse dinheiro por isso o próprio governo português e até um pouco para acalmar os anos já tinha decretado e ainda não tinha assegurado a parte do financiamento por parte de, destes, destes, destes mecanismos por parte da União Europeia isso são 100 mil milhões de euros para todos os Estados e Portugal já pode recorrer a eles num maior curto espaço de tempo já está à disposição dos Estados para poderem injetar na economia. Outra das medidas que foi aprovada foi de apoio às empresas, este apoio vai ser através do Banco Europeu de Investimento, em que os próprios Estados vão dar umas garantias ao Banco Europeu de Investimento, estamos a falar em 25 mil milhões de euros, e que permite alavancar o Banco Europeu de Investimento de crédito de 200 mil milhões de euros. Ou seja, como tu sabes, no sistema financeiro colocas uma parte e o, de garantes ou põe um depósito de prazo, ou, ou garantes com outro tipo de situação, e aqui são obrigações de tesouro dos próprios Estados, num determinado montante que depositam isso no Banco Europeu de Investimento, e sobre isso ele pode dar X volume de crédito. E aqui vai alavancar dos 25 mil milhões que vai ser lá colocado pelos Estados e pela União Europeia, vai alavancar 200 mil milhões através uh, do Banco Europeu de Investimento. Depois como é que isto chega às empresas através dos bancos de fomento nacionais? Nós temos um banco que era para ser criado, um banco de fomento quando foi na altura da Troika. Estou em crer que os bancos que vão trabalhar estas linhas em Portugal são os bancos tradicionais, como é o BCP, o Novo Banco, o Santander, o BPI, entre outros, Caixa, Montepio, que irão uh, ter à sua disposição este dinheiro por parte do Banco Europeu de Investimento para eles injetarem na economia, nomeadamente nas, nas pequenas e médias empresas. estes dois cenários, já tínhamos falado, são necessários consensuais. Primeiro, dar crédito às empresas. Segundo, eh, apoiar que as empresas não despeçam os seus trabalhadores, ou seja, permitir que elas sobrevivam e, por outro lado, dar subsídios aos trabalhadores. Isto tinha sido consensual. Agora, havia outra verba, que é aquela que é mais difícil, porque não vai diretamente às, às empresas e aos trabalhadores, que é aquela verba que era dada aos Estados. Ou seja, os Estados também reclamavam que é a metade desta fatia, os Estados também reclamavam que precisavam de dinheiro para alavancar as suas economias, nomeadamente para a parte da saúde e para outros tipos de situações, e aqui começou a controvérsia, entre e começou aqui uma conversa muito acesa entre Itália e que tem, é um país com muita, muita força, e, e também a Holanda, é que estavam aqui divergentes neste, neste ponto. Sabemos sempre que a Itália tinha por trás a França e a Holanda tinha por trás a Alemanha. Não se quiseram expor num, num conflito entre titãs europeus, porque aí podia, ser, podia haver aqui um, uma, um problema grave em termos de União Europeia. Por isso eu acho que eles quase que usaram estes dois países, os, os maiores, que estavam duas posições antagónicas, para tentar chegar a um consenso. Portanto, aqui o que estava em questão, João, era que era preciso colocar ao serviço do Estado, 250, dos Estados 250 mil milhões de euros, em que cada um dos Estados pode recorrer 2% do PIB, a juros, a juros baixos, a juros muito baixos, e que queria-se usar, agora a forma era que mecanismo se usa para os Estados poderem levantar este dinheiro à União Europeia e usarem. A, enquanto que o mecanismo de estabilidade e crescimento era defendido por parte da Holanda, porque foi aquele mecanismo que foi criado quando foi feito o resgate aos países como Portugal e à Grécia, mas que impunha muitas condições, ou seja, era quase vigiado permanentemente pela, pela Troika, pela União Europeia, pelo Banco Central Europeu, pelo FMI, e era um, era um mecanismo que foi muito muito usado nessa altura e que também implicava quase, entre aspas, perda da soberania financeira e económica do próprio país. Porque as regras eram tantas que eram criadas para poder aceder a isso, que quase o Orçamento de Estado e a reboque do que a União Europeia O Orçamento de Estado para o período a quase a reboque do que a União Europeia queria. Depois de muita controvérsia, João, e de muita discussão, é, conseguiu-se aqui um, um, usar na mesma essa, esse mecanismo de europeu de estabilidade e crescimento, mas há uma parte do, do valor que é que vai ser levantado. Que não, tem que não tem que dar esse tipo de satisfações. E o texto que diz que é que vai ajudar os países eh, em termos das suas despesas direta e diretamente relacionadas com a saúde. Enquanto tu vês depois logo nas, nas redes sociais, o Ministro das Finanças holandês mal acaba o Eurogrupo dizer, estava a falar como é óbvio para o seu eleitorado holandês e para os alemães, que só podem usar este mecanismo para a saúde e vês depois o italiano, e vês o francês, e vês outros, outros países, a dizer que para além de, da saúde também indiretamente se pode alavancar outro tipo de situações. O, 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 o presidente do Eurogrupo português, o Mário Centeno, ministro das Finanças, um, veio aqui logo a terreno desvalorizar este tipo de interpretações, porque se calhar foi ele o criador desta, deste texto em que agrada a uns e a outros e que vai ter, de certeza, absoluta diferentes interpretações. Se calhar isso vai ser mais nos bastidores, quando os Estados quiserem levantar dinheiro e vão ter que dar satisfações para o que é que vão levantar dinheiro, mas abre aqui uma porta de diferentes interpretações e quem estiver lá na altura ter que se poder justificar. Esta é uma situação bastante importante e delicada, porque isto vai ajudar os Estados uh, a comprar uh, os, os ventiladores, todos os equipamentos que são necessários. Nós sabemos que esta pandemia pode demorar muito tempo uh, e, e esta situação era decisiva para poder alavancar. Depois, os próprios Estados uh, também tiveram o um consenso de, de que esta medida era para já temporária e que isto, estas verbas eram aquelas verbas que iam ser de imediato alocadas à pandemia. Nos três níveis que falamos, ajuda aos trabalhadores a manter os postos de trabalho, ajuda às empresas, às PMEs e ajuda aos Estados através deste mecanismo que falamos, um, mas também já sabem que os próprios orçamentos plurianuais, nós sabemos que os orçamentos da União Europeia são plurianuais, terão que ser revistos e não podem ser orçamentos conforme estavam até aqui, que implicavam a Europa estava em velocidade cruzeiro e teria que, que, que aumentar. Por isso, é muito importante, João, que percebermos que esta situação é uma situação, é um pacote imediato, mas que, e todos os europeus já concordaram com isso, tão cedo não vamos sair deste problema, ou seja, o problema está a ser criado, ainda não há luz ao fundo do túnel, ainda hoje o Sr. Um Primeiro-Ministro português disse isso, que ainda não havia luz ao fundo do túnel, uh, o problema foi criado, mantém-se, pode agudizar, pode ficar nas empresas piores e haver mais desemprego, e depois, ou seja, os instrumentos que vão ser criados para crescimento têm que ser muito mais fortes do que isto. Isto é para controlar e minimizar o problema, mas falou-se inclusivamente num um plano, tem que se chamar o nome, quer que seja, e através do orçamento da própria União Europeia, para alavancar a economia europeia ao longo de um todo. Estou em crer que isso terá que ser feito, não há mínima dúvida para isso. é importante é que os Estados se entendam porque eu estou em Carejo, e de acordo com este texto e de acordo com as opiniões que foram dadas no final da, do Eurogrupo, que os diferentes Estados vão interpretar à sua maneira esta redação do que ficou previsto para ir buscar estas linhas de apoio, e isto vai levar problemas, mas não já na esfera pública, à luz de, à luz de toda a gente, mas se calhar nos bastidores isto vai gerar alguma controvérsia. O que é facto é que as linhas foram aprovadas, temos liquidez colocada à disposição para a União Europeia para ajudar as empresas, as famílias e os próprios Estados, resta-nos ver como é que cada governo vai aplicá-las e até que ponto é que esta linha é suficiente para este primeiro impacto e depois também tentando perceber no futuro quais serão as, os mecanismos e os, e os planos que são criados para relançar a economia, que isso é mais importante do que agora pensarmos só que isto vai ser para, para tapar o buraco. Por isso, os próximos tempos vão continuar a ser de bastante disputa, isto primeiro, foi o primeiro round entre os líderes uh, e os ministros das finanças da União Europeia. Vão ter que reunir muitas mais vezes, porque de certeza absoluta vão ter que ser feitos muito mais pacotes e aí a parte política estará ao de cima e esperamos que haja mais entendimento e que não haja logo estas trocas de entendimento após, das redes sociais, após acabar cada reunião que já tem sido o hábito uh, e que nós conseguimos ter o máximo consenso generalizado, porque como eu disse, se não houvesse este entendimento, a União Europeia tenderia a acabar. Por isso, é de salutar este entendimento e esperamos que os Estados apliquem o mais rápido momento possível e que este dinheiro chegue às empresas e chegue às famílias de uma forma rápida.
0: Portanto, o dinheiro há, agora vamos perceber, ficar a perceber nos próximos dias, nos próximos tempos, de que modo é que ele vai ser distribuído. Talvez apoiado no facto de haver mais dinheiro, precisamente, o governo português decidiu alargar a todos os setores a linha de 1,3 mil milhões de euros inicialmente dedicada à indústria, incluindo os empresários em nome individual. O prazo do crédito também foi estendido e agora pode ser concedido até seis anos. Estas notícias não são mais de tudo.
1: É verdade, João. É importante é que também atrás de uma notícia destas há outros condicionalismos que são, que são importantes falar. Eu chamo a atenção de que o Governo criou seis linhas de crédito, no total de 3.36 mil milhões de euros, e a própria União Europeia já deu uma autorização para ir até 13 mil milhões de euros, por isso ainda penso que isto será só o início, que ainda poderemos ir muito mais além para além de, de, deste valor, mas só para recordar, na altura o Governo tinha colocado uma linha de 400 milhões de euros para apoiar empresas de qualquer setor, uma linha de 60 milhões de euros para microempresas ligadas com o turismo, uma linha de 600 milhões de euros para a restauração, uma linha de 900 milhões de euros para empresas ligadas ao turismo, uma linha de 200 mil milhões de euros para empresas ligadas a agências de viagens, animação turística e outro tipo de situações, e uma linha de 1.300 milhões de euros para empresas de indústria transformadora. O que se passa é que, João, esta linha que tinha sido criada, a única linha que existia para todos os setores, se reparares Todas as outras linhas que foram criadas eram mais, nomeadamente, eram mais específicas para o setor da restauração, para setor, ligado ao turismo, ligado às viagens, ligado ao pequeno comércio e ao microcrédito, e eram, eram linhas muito específicas. A que tu tinhas mais abertura para poder aceder a outro tipo de empresas ou qualquer setor de atividade era uma linha de 200 que começou por 200 milhões e depois reforçada por 400 milhões. O que se passa é que um, esta linha de 400 milhões rapidamente escoou, ou seja, ficou logo vazia. Estamos a falar em quase em 15 dias em que ela foi colocada no mercado, ficou vazia. O que o Estado fez foi, alterou algumas regras de jogo e uh, colocou, abriu a linha que há, há pouco eu referi do 1.3 mil a 3 milhões de euros, que era para só para empresas transformadoras, abriu para muito mais empresas, ou seja aquelas empresas que tinham ido à linha dos 400 milhões de euros que acabou vão poder-se transitar por uma linha de 1,3 mil milhões de euros, nomeadamente as empresas ligadas ao comércio e serviços de transporte a imobiliária, a amostra e transformadora bem como outras, vão poder aceder a esta linha que anteriormente não estava disponível e com condições também diferentes é importante ressalvar, ou seja, nós tínhamos taxas de juro na linha Covid que era até 400 milhões de euros bastante mais altas do que esta mas esta também tem condicionalismos que a outra não tem. Uh, outra das medidas que foi criada, para além de poder abarcar todos os setores desta linha de 1,3 mil milhões de euros, também podem recorrer a ela empresários em nome individual e sem contabilidade organizada, também empresas constituídas há menos de 24 meses, na outra não era possível, e outra das situações que foi, e que também havia muita polémica, é que o período de carência, ou seja, alguém que tu não tens que pagar capital a partir do momento em que tens o dinheiro na mão ou seja, só tens para pagar juros são de 18 meses ao contrário da outra linha que estavam como 12 meses ou seja, tu agora tens um ano e meio até começares a amortizar por isso dá mais tempo às empresas uh, para refazerem-se deste impacto e de poderem começar a pagar capital e para além disso, o prazo de reembolso no outro, no, na linha anterior nas condições anteriores era de 4 anos e agora passa a ser total de 6 anos por isso, dá mais tempo aos empresários de poderem uh, recuperar uh, e pagar o buraco que tiveram neste, neste período e dá, mais aqui, dá aqui algum alívio relativamente a essas situações. Esta linha, em princípio, segundo o que disse o Ministro da Economia, já estará disponível na próxima semana. Uh, o, que o, o que o Governo diz, e eu sou Ministro da Economia também, aquelas empresas que já tinham-se candidatado aos 400 mil milhões de euros, agora já não podem transitam diretamente para esta apesar de haver aí alguma controvérsia relativamente a este assunto uma vez que um, alguns empresários estas linhas têm que ter as limitações que as outras não tinham têm coisas boas como os prazos as taxa de juro mas têm outras limitações que as outras não tinham e que bem aqui uh, podem alguns empresários não quererem passar uma linha para a outra e querer ficar na outra apesar que a outra está esgotada, ponto final quem quiser passa para esta e esta tem um valor muito alto que pode ser usado. Relativamente a montantes, a garantias e a comissões desta nova linha que foram agora também qualificadas em termos de taxa de juros, se, em termos de remuneração, se a empresa amortizar o seu empréstimo uh, num ano, até o prazo de um ano, paga uma taxa de juros em Euribor, neste momento está a negativa, acrescida de um spread de 1%, ou seja, uh, tem que pagar 1% por ano acrescido a Euribor, por isso está menos com 1% que a está negativa se pagar o uh, um empréstimo a um ano se pagar este empréstimo a 3 anos terá uma taxa de juros indexada de 1.25 e se pagar em mais 3 anos terá que pagar 1.5% de, de taxa de juros também ficou claro que para as microempresas o montante máximo a poder conceder são 50 mil euros para as pequenas empresas o montante máximo são 500 mil euros e para, para médias empresas o montante máximo é 1,5 milhões de euros. Relativamente às garantias prestadas por parte do Estado, microempresas e pequenas empresas, 90% garantido pelo Estado e para as médias empresas e superiores, 80% garantidos pelo Estado. Uma das outras condições que ficou prevista também foi o pagamento de comissões, ou seja, uh, falava-se que ia estar, ia estar ausente de pagamento de comissões, e recordo que estas linhas foram criadas antes da União Europeia conceder o financiamento de 13 mil milhões de euros para este efeito, para efeito de garantias. E por isso é que o Governo agora teve que alterar agora algumas regras de jogo. Isto porque a própria União Europeia não permitiu que o Governo desse uma garantia de 100% sobre o montante emprestado, com a diferença da Alemanha, porque temos menos capacidade, mas também impediu que não houvesse comissões. Por isso, Todas as empresas vão pagar uma comissão de garantias, por estas garantias que vão ser prestadas pelas sociedades de garantia mútua, 0,25% no primeiro ano, entre o segundo e o terceiro 0,5%, e depois 1% a partir do, do, do terceiro ano até concluir o pagamento todo pelo montante da garantia que o Estado der à empresa. Por isso, estão perfeitamente definidas neste momento quais são os montantes, máximos por tipo de empresa, quais são as taxas de juros que eles vão poder ter que pagar, que tipo de garantia, porcentagem de garantia custado vai poder pagar e as comissões que vão ter que pagar. Estas comissões, para não agravar o custado que conseguiu fazer, foi passar estas comissões para o pagamento depois de estar o pagamento total em dívida. Por isso, isso são algumas das situações. Como condicionantes, João, e também foi falado aqui estas empresas não podem despedir nem recorrer ao layoff. Isto era é uma das coisas que a maior parte dos empresários não tinham entendido, por isso, quem for recorrer a estas linhas, que estão agora neste momento em vigor, não podem recorrer ao layoff nem despedir trabalhadores. É muito importante percebermos isto, porque esta situação eh, não era tão clara nas últimas, nas últimas indicações. E com a aprovação da União Europeia e como é que a União Europeia colocou este dinheiro à disposição dos Estados e com algumas regras, não, não tem este tipo de implicações. Mas também veio outro, outra situação, que o diploma de 4 do 4 veio falar, ou seja, que são os limites. ou seja, Já falamos dos montantes por, por empresa, eh, máximos, mas como limite de acordo com a própria empresa, ou seja, para além de não poder ir a mais de 50 mil, que é o teto máximo, 500 mil e 1,5. Além disso, há outros critérios, que é, para empresas criadas antes de 2019, é o dobro da massa salarial anual que ele teve, que essa empresa teve. Por isso, imagina, uma empresa teve 50 mil euros de massa salarial, que inclui também os encargos, e ele pode ter acesso a 100 mil euros de massa salarial. Aqui também chamou a atenção uh, o próprio governo, imagina, tu tens uma empresa e tens a teu cargo colaboradores de 50 mil, tens, por exemplo, a teu cargo quatro colaboradores, mas na tua empresa também trabalham três sob subcontrato de outra empresa, também estão abrangidos esses três. por isso são, é o massa salarial que tu tens diretamente com a tua empresa, mais os que trabalham lá de forma permanente e que são subcontratos de outra empresa. Nós sabemos que há muitas é gente... vezes... Só para teres uma ideia, as empresas de programação e de informática têm os seus próprios colaboradores e depois subcontratam muitos colaboradores. Neste momento, às vezes até o dobro da equipa só com subcontratos. Por isso, estes limites de massa salarial são para o massa salarial direta e indireta desde que ela trabalha a tempo inteiro na empresa. Por isso, o dobro da massa salarial é anual. Para as empresas que só surgiram em 2019, uh, o critério, ou que surgiram, que ainda não têm contas fechadas, relativamente ao ano anterior, é 25% do volume de negócios do cliente. Por isso, isto é importante as pessoas perceberem, uh, já está claro agora quais são os limites máximos no global por cada empresa, mas dentro de cada empresa há restrições que têm a ver com a massa salarial, por um lado, e por outro lado com a faturação, ficou claro as taxas de juros, ficou claro as garantias do Estado, por isso penso que neste momento com a atualização e o que foi publicado no dia 4 de abril passado, as coisas ficaram muito mais claras e transparentes para as empresas. Chama a atenção que não podem despedir, nem ir para -off, as empresas que podem buscar financiamento.
0: A Comissão Europeia apresentou, entretanto, uma proposta que permite aos Estados-membros avançarem com recapitalizações às empresas que delas necessitem. Ajuda-nos lá a perceber o que poderá acontecer.
1: João, nós sabíamos que, e na semana passada falámos que havia muitas empresas que estavam a ficar frágeis, ou seja, os mercados a cair, Uh, em termos de bolsa, uh, as, as ações a desvalorizar e, na aflição, uh, as pessoas quase que tinham uh, podiam ser compradas de uma forma hostil por outras pessoas interessadas. Nós sabemos que a própria chanceler Merkel, e foi ela que deu ideia a isto, foi ela que lançou primeiro no seu país com as suas próprias receitas e depois é que pôs isto e introduziu neste mecanismo na União Europeia. Ou seja, o que permite é que os Estados entrem nas empresas como fosse uma capital de risco, como fosse um investidor para que não sejam uh, comidas, entre aspas, por pessoas estrangeiras que aproveitem a fragilidade delas, fica logo definida as condições de entrada, como é que vai ser remunerado o Estado por cada montante que colocar na empresa e também quando é que sai em que condições é que sai. Funciona puro e duro como uma capital de risco, João. Isto é para, para tentar evitar, e tivemos há pouco, uh, inclusive pequenas e médias empresas, que sejam estratégicas para os próprios Estados. Nós tivemos há pouco uma situação de uma empresa chinesa que queria entrar numa indústria farmacêutica alemã. Era uma pequena e média empresa alemã, mas que era tinha uma tecnologia inovadora. Foi a primeira até que lançou a primeira vacina do, do coronavírus. Os primeiros estudos foram através de uma empresa muito pequenina, não é das, das grandes empresas farmacêuticas a em nível mundial. E que a Alemanha protegeu a sua chanceler, impediu que isso acontecesse, ou seja, não permitiu que essa venda fosse feita aos chineses e, pelo contrário, injetou dinheiro no capital da empresa do próprio Estado. Por isso, esta iniciativa foi de origem alemã, porque tu sabes que também há aqui muitas multinacionais, que as ações estavam a desvalorizar, como é o caso das indústrias automóvel na Alemanha, isso é muito vulgar, e outro tipo de indústria, indústria farmacêutica e tudo mais, e o que se pretende com esta medida é que não aproveitem os momentos de fragilidade para vir aqui os grandes e os tubarões que estão neste momento bem, como empresas chinesas e outras, e como empresas com elevado know-how e que estão muito fáceis neste momento, porque têm o seu mercado aqui. É uma boa iniciativa, João, que interessa é perceber qual será o critério de ser selecionado pelos próprios Estados esta, esta entrada no capital, isto se não for legislado de uma forma diferente poderá aqui haver alguma subjetividade, porque o Estado pode escolher umas de outras para entrar no capital. É uma das formas também de financiar as empresas, de recapitalizar as próprias empresas da liquidez, em vez de buscar empréstimos. Uh, diretos ao banco é o Estado entrar nas próprias empresas diretamente e depois ser remunerado tal e qual como o banco é aqui uh, não é, tu não podes aceder a estas empresas, como vais pedir um empréstimo ao banco, terá que ser o banco o Estado a escolher as empresas que lhe interessam em termos estratégicos por isso aqui menos não está muito claro qual é o critério do Estado entrar porque se calhar é muito mais fácil tu teres, em vez de teres, teres um sócio em vez de contrair uma dívida porque para uma empresa quando entra no capital alguém, a empresa entra no capital passa a ser um teu sócio, não constituís dívida, enquanto se fores ao banco pedir empréstimo, ficas a dever aquele empréstimo que tens que devolver. Aqui poderás ter que devolver, mas numa determinadas condições, num determinado prazo, e não é sobre a forma de dívida, mas uma forma de capital. Por isso é mais uma medida importante para os empresários, vamos estar atentos a ver como é que o governo português irá implementar. Neste momento o governo português tem várias ferramentas à sua disposição, conforme falamos, para dar liquidez as empresas, vamos ver como é que conseguem operacionalizar isto. É de salutar, João, que o Governo tem ouvido muito as associações empresariais, as confederações. Eu conheço vários líderes dessas associações em Portugal e, e o, Ministério, o Ministério da Economia criou linha aberta com estas associações um canal aberto, não só para tirar dúvidas mas também para perceber casos concretos de ajuda, que precisem de ajuda. Vamos ver se isto tem este efeito prático, mas o que mostra esta, esta situação é que Estamos a pôr toda a carne lançadora na União Europeia. Os próprios governos estão a optar por medidas nunca antes vistas. Para, para poder alavancar, para poder suster a economia deste ataque do que está a ser o coronavírus.
0: Entretanto, há também uma outra boa notícia, na minha opinião, o Estado português vai poder perdoar parte da dívida das empresas no âmbito destas novas linhas de crédito de 13 mil milhões de euros, através da conversão de até 1,6 mil milhões em subsídio a fundo perdido. Não é uma má notícia, mas é preciso ter atenção que será de acordo com determinadas regras que pelos vistos ainda também serão a definir, não é?
1: É verdade, João. O que ficou logo definido foi que o Estado português pediu um determinado montante à União Europeia para poder conceder garantias sobre os empréstimos uh, destas empresas, ou seja, os empréstimos vão ser concedidos pelos bancos que vão -se buscar o seu financiamento ao Banco Central Europeu e depois há uma sociedade de garantia mútua que vai garantir esse banco se a empresa não pagar, que eles pagam já falamos entre 90% e 80% já falamos dos escalões de que vão ser pagos mas a União Europeia atribuiu 13 mil milhões, por isso o Estado pôs já, pôs já 3 mil milhões a circular, já temos aqui uma margem para aumentar ainda muito esse montante e quando abriu esta porta, ficou também aqui já uma autorização ao Estado dos 13 mil milhões que vai dar como garantias, às sociedades as garantias mútuas, para elas poderem assegurar os empréstimos, uma parte que é 1,6 mil milhões será fundo perdido. Na minha opinião, é pouco, por isso, uh, ou eles estão a contar que os critérios vão ser muito apertados, porque se forem colocar 13 mil milhões nas empresas, uh, 1,6 só fundo perdido é muito pouco, mas já mas é melhor isto do que nada. Uh, por isso, o Estado poderá dar diretamente aos bancos aquilo que vai fazer é irá em algumas empresas de acordo com algumas condições e só é que estamos a especular que não é nada concreto irá pagar a dívida ao próprio banco e irá bater em vez de quando for acionado pagar, uma das partes que uma, algumas empresas o Estado vai lá por iniciativa de um subsídio à empresa e paga a dívida ao banco que foi contraída neste âmbito uh, isso é claro que é dessa forma ou seja, não vai dar dinheiro à empresa para a empresa pagar o que vai fazer é com base em alguns critérios, vai pagar diretamente ao banco a empresa fica a ver menos, porque já recebeu o seu dinheiro. Por isso, a empresa não vai utilizar outra vez este dinheiro. Estes 1,6 mil milhões de euros são o Estado que vai ter diretamente com o banco: olha, você emprestou X valor à empresa, eu daqui pago-lhe o um montante. O que se fala, João, é que o governo não quer anunciar já isto, porque não sabe o que é que vai acontecer. Um, Fica no ar que até 31 de dezembro deste ano será um diploma para isto. Como é óbvio, vai haver muita discussão entre as associações empresariais, também o estado de desenvolvimento da economia. Uh, ainda hoje ouvimos falar ao Ministro da Educação, se nós mantivermos isto até setembro ou até agosto ou até setembro, que será o caos, que não há possibilidade de recuperação num curto espaço-tempo de tempo de qualquer economia, por isso não estamos aqui a falar... Ele disse, nós não estamos só a falar num problema de saúde e de educação, estamos a falar num problema gigante da sociedade, da sociedade que nós conhecemos até agora. Por isso, o Estado está à espera para perceber como é que vai evoluir a situação e estima-se que durante este ano ainda que ele possa atribuir como subsídio parte do financiamento que foi. O que chama a atenção é para os empresários fazerem as contas o Estado já criou aqui alguns limites ao pedi aos pedidos que são feitos o que já limita um pouco o empresário quando às vezes está a pedir dinheiro que se calhar não iria necessitar dele ou iria necessitar dele para outros fins e para além disso também abre a porta aqui a dar subsídios o que eu digo aos empresários é não contem com este subsídio, façam as contas a terem que reembolsar porque é isso que contam agora, ou seja, esta notícia é boa notícia, eu já tinha alguns empresários, ah, isto vai acontecer, então eu vou pedir empréstimo atenção que 1,6 não chega para todos e podem ser os critérios bastante apertados e nós não sabemos o dia de amanhã, o que eu chamo a atenção é que os empresários têm sempre de fazer as contas em que eles próprios vão ter que pagar o empréstimo. Já é bom este alargamento que houve de passar de um ano o período de carência para um ano e meio e de alargar o prazo total do empréstimo de quatro para seis, ou seja, dá aqui uma folga muito maior e os empresários podem fazer contas de outra forma e penso que neste momento já é mais aceitável tendo em conta o cenário atual, pagar em 6 anos uma dívida, tendo um ano e meio para poder para poder reestruturar a sua empresa, mas dependendo do percurso do tempo e da, e da evolução da pandemia e da, e da monotonia da economia que vamos ter que avaliar. Estou em creio que não vamos ficar por aqui, que vão ter que surgir muito mais medidas. Nós vimos que a primeira medida do Covid começou com 200 milhões e com taxas de juros elevadíssimas e com continuadas restrições de faturação, sério, depois passou para 400, depois de 400 passou para 3 mil, tal milhões de euros, em que partes foi dividido por, por vários setores de atividade, depois limitava qualquer tipo de empresa, depois agora já veio anunciar que já estão qualquer, qualquer empresa já pode aceder ao 1.3, já falamos em, em subsídio a fundo perdido, já falamos em uma série de situações, por isso isto é uma situação dinâmica, como eu te dizia ainda ontem e te falo todos os dias, nós temos que estar atentos às notícias, aos anúncios, aos, aos, às relação que é publicada porque todos os dias surge uma legislação nova que corrige a anterior, ou seja, estamos sempre a, a estar com uma velocidade cruzeiro, eu ontem dei uma opinião empresário que hoje é diferente, nomeadamente estas linhas de Covid que surgiu há pouco tempo ou seja. e estamos neste momento a beber informação todos os dias e o próprio governo não tem uma, uma linha condutora exata porque ele próprio também não sabe como é que a economia está a está se a comportar o que eu digo, João os empresários devem fazer o seu trabalho de casa e fazer a sua, traçar o seu caminho em função do que conhecem à data o que vem para a frente Será melhor, de certeza absoluta, serão outras condições, mas neste momento é incerto, por isso vamos contar com o que temos hoje e se alargar os prazos, se as taxas de juros baixarem, se tivermos mais período de carência e ao mesmo tempo também tivermos o subsídio de uma parte desse dinheiro ser perdoado, ótimo, são melhorias, mas vamos contar com a, realidade a data de hoje e o que vier virá, será melhor de certeza absoluta.
0: Há gente a trabalhar de noite e de dia nestas uh, novas uh, que vão surgindo. Na reunião de ontem, os Ministros das Finanças da União Europeia chegaram também a um acordo sobre três mecanismos de proteção para os trabalhadores, para as empresas e para outros Estados. Que mecanismos são esses, Mário?
1: João, isto foi um mecanismo que falámos há pouco. Uh, para os trabalhadores é um mecanismo SIR, que tem, uh, que tem proteção para a parte do emprego, ou seja, dos trabalhadores para as empresas o um mecanismo é utilizando o Banco Europeu de Investimento e para os Estados é utilizando o um mecanismo de estabilidade de crescimento. São três mecanismos que foram criados e não é um plano consertado de recuperação da economia é um plano que prevê ajudar as empresas que estão em dificuldade não só em termos de liquidez através do Banco Europeu de Investimento com empréstimos mas através também de subsídios do Estado através do, 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 do apoio ao emprego, nomeadamente os layoffs e também o IFP quando a empresa, quando os trabalhadores acabam um layoff, tem um subsídio também para retomar, por isso estão nestes valores que estamos a falar, e também dos próprios Estados, que é um mecanismo de estabilidade de crescimento. O mecanismo de estabilidade de crescimento tem uma lógica diferente daquilo que foi do resgate, por isso estão estes três mecanismos: o CERD, o Banco Europeu de Investimento e o mecanismo de estabilidade de crescimento. Vamos ouvir falar muito tempo sobre isto, mas estou também a crer que estas verbas foram aprovadas, que vão ser muito escassas porque esperamos uma situação bastante complicada e, e nunca antes vir vista em termos da economia e ainda bem que estamos na União Europeia João que se tivéssemos, apesar de tudo e destas convulsões que temos tido, se tivéssemos sozinhos, teríamos que pôr a, a máquina a trabalhar das notas do Banco de Portugal e aí e se calhar ter uma inflação muito grande em Portugal e, e iríamos desolorizar a moeda e iríamos ficar mais pobres, certeza absoluta toda a gente sabe que vários mecanismos para poder injetar dinheiro na economia, quando se emite de moeda e nota há uma, há uma tendência para haver inflação, porque há mais, mais dinheiro no mercado, os preços vão subir, uh, relativamente à parte do, de, de próprio, que fica-se, quanto mais emites nota, vais ter que desvalorizar a moeda para poder ser mais competitivo quando exportas o seu produto. Por isso, são alguns destes mecanismos, o facto de estarmos estamos na União Europeia, que são saudáveis, temos um poder de fogo que não tínhamos, ainda por cima, depois de virmos numa situação bastante complicada e os mercados iam-se aproveitar. Só de recordar, João, que nós tínhamos, se não houvesse estes três mecanismos, uh, ia ser muito, muito difícil Portugal ajudar, conforme está a ajudar neste momento, uh, as empresas e, o, e, os, e as, as famílias. Nós, quando esta crise começou, Portugal não parou de emitir dívida, ou seja, tu sabes que Portugal emite dívida constantemente para pagar outra, para fazer nova, ou seja, está sempre -se a permitir Portugal faz sempre a, a emitir dívida nova para pagar outra ou para para mais dívida que precisa para trabalhar e quando esta notícia surgiu os juros dispararam e Portugal suspendeu o pagamento de emissão de dívida. Neste momento quem está a adquirir a dívida toda de Portugal das emissões é o Banco Central Europeu, porque também a União Europeia deu instruções para o Banco Central Europeu ficar com a dívida toda dos Estados-membros e para evitar este tipo de especulações de agiotismo, conforme os amigos já soubeu falar, ou seja, havia investidores que, que viam só para aproveitar, ela mais um juros só à custa da fraqueza de Portugal. E é importante, João, que exista este mecanismo de Portugal renovar a sua dívida e este mecanismo que foi aprovado ontem de poder ajudar a sua economia, quer em termos das famílias, quer em termos das empresas e a própria, o próprio Estado em termos de saúde. Estes mecanismos surgiram, como eu disse, vão ficar um pouco aquém porque a pandemia é gigante. Um, e da absoluta que no final ou vão ser reforçados ou vão surgir outros nomes.
0: Para fecharmos num minuto, porque a notícia é de há minutos também, António Costa vai reunir-se com economistas na próxima terça-feira. O objetivo é preparar o relançamento do comércio e serviços e a ideia, Mário, presumo que é auscultar um pouco de quem está no terreno para não ser apenas o Governo a decidir lá nos seus gabinetes.
1: João, conforme falamos, e falamos isso há pouco tempo, uh, o Governo está a abrir canais diretos com as associações empresariais uh, e também, isso é importante, porque não há ninguém que conheça melhor o terreno do que os próprios empresários, os economistas que lidam com as empresas. Normalmente o Governo tem uma perspectiva macro da economia portuguesa, nomeadamente das grandes empresas, mas existe muito, 90% do emprego em Portugal que está nas pequenas e médias empresas, nas microempresas é importante falar com alguém que que acompanhe no dia-a-dia -dia para saber os problemas do dia-a-dia, -a, -dia, a sensibilidade do dia-a-dia. -dia. Por isso, é importante e mostra alguma inteligência por parte do Governo, tem dinheiro à sua disposição, mas quer usá-lo numa situação difícil, que o dinheiro seja usado da melhor forma e que tenha o melhor impacto possível. Por isso, é de salutar essa atitude do seu Primeiro-Ministro, só mostra que quer conhecer a realidade do terreno e quer ter opiniões de quem a conhece, para que as medidas e o dinheiro que seja colocado, que seja a ser colocado, tenham efeitos práticos, porque se colocamos dinheiro na, na economia eh, que nos é fornecido pela União Europeia e isso não alavanca o país a situação pode ficar dramática no futuro é de saltar essa medida, vamos ver como é que correm as negociações e qual é o resultado um, dessa conversa com os economistas e empresários no futuro
0: Muito bem, o economista Mário Costa a ajudar-nos aqui a perceber os temas que dominam a atualidade do lado da economia Economia que está também, ela, a viver uma espécie de tsunami com toda esta pandemia Covid-19. Sempre por volta desta hora, atualizamos as dicas de ICO. Numa nova forma de viver, a Covid-19 só veio alavancar a nossa paixão pela mobilidade e por ter a rádio sempre connosco, em casa, na estrada, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo numa rádio onde o desporto é a prioridade, mas que, por estes dias, não se autolimita e abre horizontes ao resto da atualidade.